0: Voor we de podcast beginnen even tijd voor een opmerkelijk merk. De vaste luisteraar weet dat wij fans zijn van Labfresh, die van die overhemden waar je rode wijn overheen kunt gooien. Labfresh heeft nu ook een chino en dat is hipsters voor een broek. De broek stooit vloeistof af, vuil en zweet door de gepatenteerde Labfresh textiel. Het werkt zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, dus laat alles gewoon lekker lopen. Dan nu over naar de podcast. Dit is de 1.44mb podcast, seizoen 3, aflevering 24. We maken de podcast dus nu al drie jaar en we komen volgens mij op een soort van een doodpunt. We hebben sinds kort een nieuw format en we hebben de beste audio kwaliteit in de business. We gaan vanaf nu het meer over dingen hebben die ons echt bezighouden. En actualiteit, Matthijs, die pas je daar niet helemaal bij. Zeker niet. Deze keer hebben we het over strategen.club van Matthijs. Hoe ik ervoor zorgde dat als beter zijn dan naar buiten gaan. En hoe ik er de hele war winter warmtjes bij zit. Heel veel luisterplezier. Daar is hij. The man, the myth the legend, Matthijs, de Lok Hoe is het, jongen?
1: Ja, lekker, Bram. Ja? Ja. Hoe is het met jou? Het is goed met mij. Het is heel goed met mij. Ik, ik wil ik... heel even de luisteraars wat duiding geven. Oh god, wat dan? Um, want uh, we hebben wat nieuws verzonnen. Dat zijn namelijk onze uh, uh, sponsoren. Um, maar dat zijn eigenlijk merken die wij gewoon hartstikke, hartstikke leuk vinden.
0: Opmerkelijke merken.
1: Opmerkelijke merken. Dus uh, en het opmerkelijke merk is een beetje jouw ding... Ja, want ik werd erop aangesproken. De mensen die zeiden, holy shit, hebben jullie sponsoren? Maar dat was eigenlijk gewoon een grapje. Ja, sorry, jongens. Uh, dus, nu, ja, nu moet nu, ik gewoon gewoon mijn eigen boezem steken. Nu laat ik het gewoon lekker jouw ding zijn. Dus okay. uh, jij neemt elke <laughs> keer een sponsor op en die zet je er dan voor. Ja. En Zond... ik wil niet weten wat het is. En dan hoor ik dat pas op het moment dat, uh, dat het live gaat. Ja,
0: dat klopt. Uh, en ik heb daar gewoon heel veel lol van, want ik weet nu al wat ik ga opnemen. En, en ik, ik moet daar nu al om lachen. Uh, dus ja, ik heb daar <laughs> in ieder geval mijn lolletje al van.
1: Nou, dat is, dat is belangrijk. Dit moeten we ook doen om, uh, om het leuk te houden.
0: Ja, want we kregen eigenlijk we kregen even twee opmerkingen aan de, vanaf de laatste podcast. Eén, uh, uh, jullie waren niet actueel, hè, werd er gezegd, omdat wij uh, iets op uh, dinsdag hadden opgenomen wat we op
1: vrijdag uitzonden. De tijd gaat zo snel. Maar dat, Wil uh, dat ik wel even trippend. bij gezegd
0: ja. hebben dat we het ja. hadden over Link Co, waar de rest van de podcastwereld, including podcast over media, pas een week later mee kwam. Bah. Maar uh, toen dachten we, ja, dat is misschien wel goed. We moeten, we moeten even wat meer terug naar onszelf. Dingen die ons bezighouden, die wij doen... waar mensen wat van kunnen leren, inspireren... en wat minder naar ja, actualiteiten <lacht> kijken. En ja. een van de opmerkingen was... ja, jullie mogen wel wat meer grapjes maken. Want als ik zo met jullie aan tafel zit... wij zaten namelijk aan tafel met iemand... anderhalve meter afstand in een uh, restaurant... waar minder dan 30 mensen waren... Voor mij voor het eerste en half jaar. En uh, die zei, ja, je mag eigenlijk wel even wat meer grapjes maken. Want in het echt zijn jullie zo grappig met z'n tweeën.
1: Nou, vond ik een mooie, mooi compliment. En toen dacht ik, dit gaan we gelijk overnemen naar de podcast. Ja, zeker. Dus we hebben het nu over onderwerpen die ons heel erg interesseren. En als ja. ik naar het onderwerpenlijstje kijk, dan gaat het eigenlijk alleen maar over ons.
0: Ja, daarom is de titel ook genoeg over ons. <laughs> wat vind jij van ons?
1: Ja, nou, uh, Mooi. <laughs> maar, nee, maar wel, er, zitten wel leuke, er zitten wel leuke onderwerpen Ja, natuurlijk. Leer, leerzame dingen vooral.
0: Oké, okay. hey, even beginnen. Ik lag uh, zondagochtend in mijn bed. Ja. Ik was best vroeg wakker, maar jij was eerder wakker. Want ik had Zondag een e-mailnieuwsbrief van jou al in mijn mailbox ah. toen ik wakker werd.
1: Ja, ik heb... Uh, de, de, Oké, okay, de, de truc daarbij is, dan hoef je dat... Je hoeft het niet te sturen, dat kun je gewoon schedulen. Oh, dit, uh, dit is trucage, zoals dit. Dit is trucage. Ik, ik zit, ik ben op, wacht even, voordat we hier aan beginnen, ik ben ja. op een andere plek in mijn werkkamer gaan zitten. Ja. En ik heb een klein beetje het idee dat het nu wat meer galmt. Echt galm. Maar goed, dat, uh, daar, gaan we, daar gaan we later ik, afkomen. Ik
0: die strijkplank achter jou gaat alle galm wegnemen. Dit ja, komt helemaal goed. In post-production ga ik mijn best doen.
1: Ik, moet, ik heb er ook, ik, de, de was is allemaal net, uh, net opgeruimd. Dus daardoor is het, wordt het ook minder nou, Goed. Zet dat ding op pauze okay. en hang
0: nog even wat was op. Nee joh, okay. de, de botten Jellema in mij die kan los, ik
1: ga gewoon editen aan het einde. 7:30 uur 30 kreeg jij van mij een nieuwsbrief.
0: En ik kreeg hem binnen. En toen dacht ik, "Hè, hij is anders. Ik zoek duiding. En toen ja. was er ook gelijk een bericht op. Ik weet niet meer waar ik dat bericht heb gelezen. Volgens mij op je blog. Ja, op je ja. blog. Ja. Uh, dus ik ging op zoek naar duiding. Dat, toen was er een bericht met duiding. Toen viel het allemaal op zijn plek. Maar wat heb je anders gedaan? Wat is er nieuw? Okay. Okay. Uh,
1: ken je revue? Mm -hmm.
0: dat dat is zeker de... weten. Dat is de Nederlandse MailChimp.
1: Ja, dat is een Nederlandse uh, Mailchimp... van uh, super toffe Nederlandse Utrechtse founders. En die, uh, die proberen een soort, van, uh, een soort van Mailchimp te bouwen... maar dan echt simpel Dus waar zij op zijn ingesprongen... Uh, is de trend van persoonlijke nieuwsbrieven. Ja. Uh, denk aan een Tim Ferriss of aan een uh, Kevin, uh, Kevin Rose... of al die gasten. Die, die schrijven natuurlijk al jarenlang uh, hun eigen nieuws... of hun dingen die ze opvallen... Mm -hmm. En uh, uh, dat vonden zij zodanig cool dat ze dachten, oké, okay, hier zit wel een soort van markt in. We bouwen een tool waarbij het echt super simpel wordt om uh, je eigen nieuwsbrief te sturen. En dat heet Revue. Ja. En daar stuur ik nu de afgelopen uh, weet niet, drie, vier jaar of zo, stuur ik daar uh, mijn persoonlijke nieuwsbrief. Ja. En dat, is elke, dat was in het begin natuurlijk, zoals dat gaat, dan ontdek je iets nieuws en dan ga je dat lekker heb je daar helemaal een ritme in. Dus elke twee weken of zo stuurde ik volgens mij een nieuwsbrief. Ik heb er nu in totaal nou, een stuk of uh, 30, 35 gestuurd volgens mij. Alleen uh, uh, de laatste uh, paar dacht ik... oké, okay, ga ik het nu weer oppakken. Het is een beetje met bloggen. Ja. Dus van, oh, ik ga nu echt wel weer regelmatig schrijven... en dan duurt dat even een tijdje en dan stopt dat weer. En toen zat ik een beetje te denken van... ja, maar waar ligt dat dan aan? En uh, dat was voor mezelf omdat ik uh, uh, niet echt genoeg puntig voor mezelf duidelijk had gemaakt wanneer die nieuwsbrief nou goed was. Mm -hmm. Omdat ik gewoon van allerlei dingen inflikkerde. En omdat ik het idee had dat het een beetje verzande in de nieuwsbrief der nieuwsbrieven. Als in iedereen stuurt tegenwoordig een nieuwsbrief. Uh, als je een, op een slimmer manier een nieuwsbrief wil sturen, dan moet dat net even een ander soort haakje hebben. En toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk, want dit is een soort van positioneringsvraag voor mijn eigen nieuwsbrief. Daar kan ik wel wat mee. Dat zou, dat zou toch. Dat zou wat zijn als je daar in je werk wat mee deed. Echt hè? Ja. Dus toen dacht ik: oké, okay, hoe ga ik deze nieuwsbrief op een leuke manier positioneren? Griffies. Uh, nee, er zitten sowieso gifjes. Dat is. Dat is. Dat is invulling. Dat is natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Dat is. Uh, een dom opmerking nee. voor mij. Hè. Pff, ja. Uh, en uh, ik, ik heb dat hele, hele procesje ook een beetje uitgeschreven op, uh, op mijn blog. Log.mraume.com? En maar waar het op neerkomt is, com? ik ben even nagedenken over wat... Is het wat... .com, Matthijs, of .nl? Het is log.mraume.com. .com. Ja, want ik heb ooit mraume.com geclaimd omdat dan alles in een... Uh, omdat dan alles op gelijk... Uh, ik heb geen... Shit, hoe heet dat in de typografie? Ik heb geen J of geen K, snap je? Dus niks steekt erboven of eronder ik, uit. Ik, ik wil heel graag zeggen, ja, maar ik, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Oké, okay, stel je ziet nu het woord brief ja. op je. Dan steekt de B boven de R uit. Ja, en de F boven de rest. Ja. En de F uh, en uh, even kijken. Nee, we hebben niks wat er. Oh, stel en als je
0: punt en L hebt, dan steekt de L uit. En dat
1: vond je ja. esthetisch niet mooi. Aesthetisch minder knap. Dus ik heb nu mruimen.com en daarbij zitten alle letters op dezelfde hoogte... zonder dat er iets naar boven... Ja, dat is... ik, je, bent, je bent een idealist
0: en dat ja, was misschien... al bekend... maar het, het blijkt weer in deze podcast... blijkt het gewoon wat
1: een over uh, detail hebt. Ja, is, nou, goh, en zo jong weer. al, hè?
0: want dit had je al tien jaar geleden... weet ik dit al,
1: dat je dat had. Ja, de, die domeinnaam die heb ik al in mijn studie geclaimd... dus dat is wel vijftien jaar terug. Goed. Uh, misschien daarvoor al. Oké, okay, dus... Um, Oh ja, dus het positioneren van een nieuwsbrief. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan is het leuk als dat even een lekker titeltje heeft en een goed format. Ja. Dus toen ben ik even na gaan denken over, oké, okay, maar wat is, dan, wat is dan een leuke titel voor een strategische nieuwsbrief? Want het moet natuurlijk wel strategisch zijn. Dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik leuk. En wat voor publiek richt ik me dan op? Nou, mensen die een beetje, een beetje zoals ik zijn, dus die trends en ontwikkelingen en nieuwigheid wel leuk vinden, maar die daar net op een andere manier naar willen kijken. Okay. Dus het is niet zo van, hier heb je de nieuwste Apple Watch en uh, oh, wat een mooi ding. Maar oké, okay, dit is de nieuwste Apple Watch, wat een vette technologie. Wat zou je daar dan nog meer mee kunnen, bijvoorbeeld? Of hoe zou je er op een andere manier over na kunnen denken... wat dat voor jou of voor je merk of voor wat dan ook zou kunnen betekenen? Ja. Uh, nou, dus daarvan dacht ik, oké, okay, dat, dat is wel een interessant haakje. Uh, dus hoe ga je dan een strategische nieuwsbrief noemen... Nou, kijken,
0: nu ik komt hij. Uh, Dames en heren, ik had... luisteraars.
1: Nou, nee, ik had, daar, oh. ik had daar een soort van lijstje van gemaakt. Dus oh, ik heb God. al mijn overdenkingen en overpijzingen heb ik uh, uitgeschreven. Blijf nog even hangen. Eerst, De cliffhanger eerst, wordt uitgesteld. Eerst dacht ik uh, strategebrein, maar dat vond ik dan een beetje raar. Of strategy mindset, maar dat vind ik heel erg niet Matthijs. Of strategisch breinvoer, dat vond ik dan wel weer boeiend. Die vind ik ook wel Matthijs. Uh, die vind ik ook wel Matthijs. Of in het hoofd van een strateg. Maar dat is ook een beetje... Ja, dat klinkt allemaal een beetje alsof ik dan heel cool ben. Maar ik heb van gemaakt, denk als een strateg. Ja. Omdat je uh, die eigenlijk wel op verschillende manieren kan benaderen. Maar ik heb ook nog de onderregel. Komt die? Strategisch breinvoer om slimmer naar trends en ontwikkelingen te leren kijken. Voorzien van duiding die aan het denken zet. Ik sta mooi? Ja, ik, ik, moest even, ik moest er even over nadenken. Want uh, hij zette mij aan het denken... Mooi. <laughs> motherfucker. Uh, dus, uh, oké, okay, dus... Uh, um, uh, mijn, mijn insteek is zorgen dat ik dingen publiceer... Die ik, dan, uh, die ik dan zelf heel leuk vind... en waar ik andere mensen mee aan het denken wil zetten. Ja. En uh, 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 een belangrijke reden van een nieuwsbrief is... Uh, enerzijds, ik vind het gewoon leuk om te publiceren. Dus daarom blog ik al lang en maak ik video's en dat soort dingen. vind ik gewoon tof. En daar ook, het feit dat we nu een podcast opnemen... is gewoon omdat ik het leuk vind om... Uh, dingen te maken en te publiceren. En wat ik heel erg merk is dat op het moment dat ik een nieuwsbrief schrijf en maak over de onderwerpen die ik boeiend vind, ga ik nog langer en dieper over die onderwerpen nadenken, waardoor ze beter in mijn eigen hoofd blijven hangen. Hm. En dat ik het beter begrijp, want alles wat je probeert uit te leggen, dat begrijp je zelf beter, omdat je er dieper over nadenkt. Ja. Dus op die manier heeft die nieuwsbrief uh, best wel wat, uh, wat haakjes die gewoon super boeiend zijn. Vind ik dus voor mezelf en voor ontwikkeling en meer van dat soort dingen. Mm -hmm. Nou, uh, dus dat en denk hoe... als een strategie. Hoe zijn de reacties? Uh, ja, best wel goed. Er zijn uh, een stuk of zes, uh, zeven mensen die erop hebben gereageerd. op een abonnee-bestand van nu 70 mensen. 10%, dus niet, niet gek. Of, of 60, ik weet het eigenlijk niet eens. Niet zoveel. 100%. Maar goed, ik, ik hoef niet per se heel veel abonnees. Dat zegt iedereen altijd. Uh, uh, ik vind het gewoon leuk om te publiceren. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, uh, 10%, 10 van de mensen die daadwerkelijk reageert met, hé, hey, superleuk, of hé, uh, hey, wat uh, leuk dat het anders is. Dus, uh, nou ja, dat. Dus, lieve luisteraar schrijf je in op mraume.me nieuwsbrief.
0: mraume.me?
1: Ja, want mrouwen.me is mijn Shortlink, persoonlijke, uh, persoonlijke bit.ly shortener ding.
0: Oké, okay, ik, ik, ik moet dit allemaal meeschrijven voor de, voor de show notes achteraf. Dus uh, ik zit nu als een gek linkjes te typen. Okay.
1: Fuck jouw fluitketel, staat gewoon in de, in de in Notion. <laughs> Fuck jou,
0: fluitketel. Uh, dit is uh, Humor voor de Intimie. Ik schel Matthijs, Matthijs uit als fluitketel als hij niet genoeg uh, meta tags in onze Notion heeft gebruikt. Waardoor ik uh, ja. lang
1: moet editen. Dus daar staat ook in mraume.me slash nieuwsbrief.
0: Maar was ik de enige die teleurgesteld was dat het geen persoonlijke nieuwsbrief meer was?
1: Ja, maar het is nog steeds persoonlijk, want het zijn nog steeds de dingen die ik vet vind.
0: Ah, oh, oké. Okay. Ik dacht dat de content ook daadwerkelijk ging veranderen.
1: Nou, de content verandert uh, op die manier dat ik probeer uh, 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 mee te schrijven met hoe je hier, uh, hoe je hier wat van kan leren. Ja, He, dus het gaat bijvoorbeeld over uh, 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 een manier hoe Amazon data haalt uit bevestigingsmails... Uh, om concurrentie niet slimmer te maken. En daar schrijf ik dan bij om over na te denken... wat zijn de slimme datapunten waar je nu nog geen gebruik van maakt... of waar je je concurrentie slimmer mee maakt, bijvoorbeeld. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, en dus ik probeer ik er er echt wel even dingetjes in te stoppen waarvan je denkt... oh, wacht, zo had ik er nog niet over nagedacht. So, so hmm.
0: had I not think about this, not... Ja, uh, oké. Okay. Nee, ik was namelijk uh, licht, uh, licht teleurgesteld dat ik, uh, dat ik mijn persoonlijke nieuwsbrief van Matthijs uh, miste. Want ik, ik vind dat die persoonlijke nieuwsbrieven dus wel altijd heel erg tof. Uh, omdat ik denk, ja, ik kan kennis weet je, over een bepaald onderwerp, die haal ik wel bij een instituut.
1: Um, en dus uh, dat. Maar dat was gewoon even mijn, mijn saai opmerking. Ja, maar persoonlijke nieuwsbrieven zijn vet als je die persoon in kwestie ook vet vindt. Ja, nee, dat klopt. Ja, tuurlijk. En ik, weet, ik weet niet of er, of er zoveel mensen zijn die mij gewoon heel vet vinden. Ah, ja, ik wel. Ik wel.
0: Nee, maar dat, dat klopt inderdaad. Want ik volg inderdaad een aantal mensen die ik gewoon tof vind. Uh, we hebben Voor de volgende podcast ben ik met Julien bezig. Dat is, dat is ook echt iemand die ik graag volg. Maar dat klopt wel. Maar jij hoort voor mij ook tot die groep. Uh, tot waar, weet je? Vroeger had je ook nog de Nalden uh, nieuwsbrief. Die was ook gewoon dope. Maar is hij ook mee gestopt. Die was nice. Ja, dat was echt heel nice. Hey, jij, jij zei uh, strategie van Amazon en ik heb een artikel gelezen van de week. Uh, nee, iemand uh, attendeerde me daar op dat effect. Dat kende ik nog niet. Wist jij, uh, ken jij het Amazon uh, working backwards principe? Nee. Uh, ik uh, ga het niet te lang maken, ik zal het artikeltje gewoon even posten. Wat zij doen is voor ieder project wat ze starten... maken ze uh, aan het begin het persbericht...
1: Nou ja, ja dat, dat hoor je al vaker. Dat is ook, dat is ook een creatieve manier om uh, ja. toffe dingen te zien. Ja.
0: En uh, daar zetten ze dus ook de metrics in en zo. Uh, want dan kan je van die metrics gelijk je dashboard maken.
1: Ja. En dat vond ik
0: ja. heel slim. En ik uh, vond een uh, artikeltje van Justin Bariso uh, die dat even kort uitlegt en linkjes uh, overal naartoe geeft. Uh, en dan zegt hij gewoon, laat hij gewoon even zien hoe je dat artikel opbouwt. Dus, dus welke stapjes je daarin nodig hebt en welke metrics... Uh, maar ik vond het een verfrissende manier om, uh, om te kijken naar de start van een project. Ik, ja. ik zeg zelf altijd van begin op maandag met de presentatie van je sprint uh, voor het einde van de sprint, zeg maar. Weet je, dan weet je wat je moet gaan bouwen. En uh, dit, dit past er ook wel bij, dus ik vond het echt tof. Die, uh, daar was ik heel erg door geïnspireerd. Zal ik even in de, in de show notes zetten.
1: Nice, nice, nice.
0: Ja, cool. Maar uh, nieuwe nieuwsbrief. Dus uh, iedereen kan zich nu aanmelden. Ja, iedereen da kan daarvoor. zich daarvoor aanmelden. Ja, ja lekker. Ja. Lekker bezig. Ja. Nou, toen viel er een stilte, of niet?
1: Ja, ik zat even te denken of jij jezelf het bruggetje ging maken. Of... Nee, ik mag het niet benoemen. Hé, <laughs> hey, Bram, wat, oh, ziet je, wat ziet je beeld er scherp uit? Dank je, Matthijs. Ja. Ik,
0: uh, ik wou het heel graag hebben over mijn, uh, over mijn uh, set-up die ik heb gemaakt. Uh, een tijdje geleden, toen werd ik uh, door uh, Lucas... maar dat is echt al maanden geleden, begin COVID, zeg maar werd ik gewezen op een artikel uh, waarin een uh, guy... ik ben zijn naam natuurlijk wel helemaal vergeten... maar die had echt een hele, hele, hele vette setup. Jij hebt hem ook gezien, hè? Ja, uh,
1: ja, ja, ja. Die... ja dat is een of andere superconsultant... die uh, al zijn hele leven vanuit huis... Uh, de rijkste mensen beïnvloedt en uh, coacht.
0: Ja, het is een legit vorm van It's Your Boyd. Boyd Hoek. Ja. Uh, ja. dus, dus die geeft uh, coaching sessies en het is dus erg belangrijk dat hij... Uh, volledig vrij kan zijn in zijn gesprekken. Dus dat hij whiteboards erbij kan pakken. Dat hij ja, met zijn armen kan bewegen. Dat hij, zich niet, dat hij niet tangled is, hè, zeg maar. dus, dus vast zit in kabels en zo. Ja. En die had echt een hele vette setup... waarbij hij achter zijn bureau zit. En dan heeft hij een afstandsbediening. En dan is hij gewoon ingezoomd. Dus je ziet eigenlijk gewoon portret, uh, Sorry, je ziet eigenlijk gewoon... Uh, hoe noem je dat? Pas per toe, Noem je dat uh, als iemand zo in beeld is. Uh, zie je hem ingezoomd, zijn hoofd en een klein stukje buste. Uh, en hij laat dan zien in dat artikel dat als hij uitzoomt, dan zie je dat de camera die staat, echt misschien wel 10 meter van hem vandaan. Ja, uh, met een gigantisch grote uh, tv-scherm. Dus die camera is heel goed, waardoor hij achter het bureau kan zitten en een soort van zoom-inzoom uh, beeld heeft. En uh, hij kan diezelfde camera kan hem tracen, Nou, en een hele dikke setup. Hij heeft ook een box, die heb ik opgezocht. Die kost iets van 14.000 euro. En die zorgde er dan voor dat je één box in de ruimte kan hebben, waardoor je een mic geen, geen uh, wired mic hoeft te hebben en de uh, uh, boxen daar niet mee interferen zeg maar. Wat een hoop Engelse kutwoorden zeg. Maar ja. uh, daar was ik wel geïnspireerd, want ik merkte dat ik uh, iedere keer als ik een zoom call had dat ik dat ik moest gaan, ja, dan moest ik mijn camera weer aanzetten en nou, dat was gewoon gehussel. Je herkent dat wel volgens mij of niet?
1: Ja, ja, ja. Hoi... Nou, de, 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 wat hij doet, omschreef om heel even aan. Ja. Hij zocht naar een soort van manier om eigenlijk op een 100% gelijke manier als wanneer iemand met jou in de ruimte zou zitten, zeg maar. Ja. Om op die manier gesprekken te kunnen voeren. Juist. Dus of hij nou op de bank ging zitten in zijn kantoor of achter zijn bureau of whiteboard. bij een whiteboard ja. stond. Het moest voelen alsof je bij hem in de ruimte zat, omdat hij ook niet belemmerd werd door techniek of wat dan ook.
0: Juist. Toen zag ik dat, toen dacht ik, dat wil ik ook. En nog voordat ik een stap naar mijn. Uh, kantoor zetten had ik bedacht... dat ik dit low budget moest doen. Want anders dan weet ik het. Dan zit ik een, een ding van 20.000 euro te bestellen. Die hele set van hem bij elkaar... is 25.000 euro of zo. Uh, dat,
1: dat wil je portemonnee niet aandoen.
0: Nee, en, en dat was... Ik, ik, ik heb later pas ontdekt wat voor mij de toegevoegde waarde was. En dat zal ik nu gelijk daar naartoe huppen. Uh, ik heb ooit een videootje gezien van Casey Neistat... een tour door zijn... Uh, wat, ja, wat is dat? Studio wat hij heeft. Een soort van ja. werkruimte. Uh, en die, hij heeft een um, stop-motion uh, setup... waarbij een camera boven hem hangt. Hij kan tekenen en dan kan hij dat automatisch opnemen... En ik zag een uh, tour door de studio van uh, Lou van Unbox Theory. En ja. Lou van Unbox Theory die zei: Alles wat ik hier heb gedaan, is erop gemaakt dat ik met één knop kan opnemen. En hij had echt super mooi geluid, super gaaf beeld, verlichting was goed. En dat hadden ze zo gemaakt dat hij met één knop, boem, kon hij een opname doen. En toen dacht ik, dat is voor mij de crux. Ik wil, ik wil er goed uitzien uh, qua beeld, want ik word niet knapper dan ik ben. Maar ik wil dat mijn audio goed is, want ik merk gewoon dat mensen die slechte audio hebben of die moeten gaan zoeken naar koptelefoontjes of dingetjes die op zijn, uh, ja. die, uh, die staan achter. weet je, In een gesprek wat, wat ik heb met mensen, merk ik dat ze achter staan, uh, omdat, omdat dat niet in orde is. Dus toen dacht ik, oké, okay, daarvoor moet ik zorgen dat ik dat, ik dat helemaal goed geregeld heb. En dat ik dat met één knop kan opnemen. En uh, ik ben dus nu uiteindelijk gekomen op een setup waarbij ik uh, een uh, mirrorless, uh, dus, uh, noem je dat, systeemcamera. Dus dat is eigenlijk de nieuwe versie van uh, spiegelreflexen. Heb ik de Sony A7 Mark III. Die had ik al, die ligt hier gewoon in huis. Gebruikt die normaal voor buiten filmen, maar er is geen buiten. Die heb ik gekoppeld aan een Elgato 4K. Dat is een uh, uh, HDMI naar uh, USB videokaart, externe videokaart. En ik ja. heb mijn podcast microfoon en de Roadcaster Pro... die heb ik aan elkaar gekoppeld. Eén setup. Daar heb ik een uh, oude koptelefoon, wel noise cancelling, met draadje. Dus die werkt niet op Bluetooth, dus geen lag en dat soort dingen. Uh, en daardoor heb ik een setup dat op het moment... Oh, en daar heb ik nog één ding. Ik ben naar Zolder gegaan en ik heb mijn oude iMac gepakt... Want ik dacht, ik moet zorgen dat ik in één keer... het moet in één keer kunnen starten. En mijn probleem met mijn laptop is altijd... als ik hem dan uit het stekkertje trek... dan moet hij of opnieuw opstarten of een update doen of wat dan ook. En het feit dat ik, dat ik hem mee moet nemen... zorgt ervoor dat het niet, dat het niet chill is. Um, dus nu heb ik een oude iMac, camera, uh, microfoon... allemaal troep die ik al had. En op het moment dat ik ga zitten... kan ik gewoon beginnen met opnemen. En dat heeft echt voor gezorgd dat die Zoom calls bij mij... ...veel relaxed te zijn.
1: Ja, het is niet... Uh, ...oh shit, ik moet even een kabeltje zoeken... Nee. ...oh wacht, staat mijn camera wel aan en... Uh,
0: nee, uh, maar het is nog veel meer... ...omdat het zo uh, vertrouwd is. Ik was uh, bijvoorbeeld beneden... waar ...ik heb beneden mijn kantoor... ...en ik zit nu boven op ons... ...nou noem het even hobbykamer zeg maar... ...en beneden had ik nog wel eens... ...dat daar gebeuren dingen... ...daar zit ik voor open ramen en zo... ...en dan, dan moest ik soms gaan zoeken... ...hoe ik mijn camera moest draaien... ...en dan was ik afhankelijk van die MacBook camera... ...die toch net niet... Ja, die is eigenlijk gewoon niet scherp en die is niet mooi, zeg maar. Dus had ik soms was ik een hele gele vaas of zo zat er me heen. En dit, hier kan ik gewoon 100% op vertrouwen. Uh, sterker nog, ik, heb nu, ik laat jou nu zien... maar ik kan gewoon aan mijn camera lens draaien... en dan kan ik de focus kan ik aanpassen. Ja. Uh, gewoon oldschool. Dus ik kan gewoon focussen wanneer ik wil. Dus zelfs als ik denk van ik wil even er, ergens over nadenken... tijdens een uh, presentatie, dan haal ik de focus even weg. En dan zien mensen me nog steeds. Jij ziet mij nu nog steeds... Maar je kan niet zien wat ik, wat ik doe zeg maar, met mijn gezicht. Um, en de grap is dat uh, mensen dan zeggen van... oh, je beeld uh, is, is wazig. Waardoor ik even een moment heb om na te denken. Maar het is niet zo hard als je camera uitzetten. Want dan weet ik dat mensen op hun telefoon gaan zitten kijken. Ja. Uh, dus ik heb nu... Ik, nou, ik denk dat ik nu een maandje of anderhalf heb. En ik merk dat die Zoom calls ook aan de andere kant... dat mensen het fijner vinden om met me te bellen.
1: Ja, nou, je, je, je merkt gewoon dat op het moment dat als je een gesprekspartner hebt waarbij de kwaliteit gewoon super goed en fijn is, dan, heb je, uh, uh, dan is het gesprek zoveel relaxter en dan voelt het zoveel persoonlijker dan wanneer je naar een postzegeltje kijkt ja. of, uh, of erger wanneer mensen gewoon hun camera uit hebben staan.
0: Ja, ja dat, dat ook. Um, nou, de, 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 wat ik nog aan toe, toe heb gevoegd, is ik heb een tweede setup gemaakt. Dus ik heb een hele lange... XLR, dat zijn van die dikke uh, microfoonkabels. En een uh, jackkabel, dus gewoon een audiokabel... heb ik langs mijn uh, kamer gelegd. En uh, ik heb een oude microfoonstandaard op de bank gemonteerd. Dus nu kan ik ook op de bank kan ik die gesprekken hebben. Want ik dacht, dat is de bom die. Ik ga ja. op de bank zitten, uh, achterover, iPadje op mijn schoot. Jij hebt het een keer gezien. En dan heb ik me, mijn camera, die heb ik nu hiernaast me staan... ingezoomd op mij, daar heb ik een zoomlens op... Dat werkt best wel goed, want dan heb ik 27 inch iMac-scherm... waar dan mensen opkomen met hun gezicht. Maar ik ben er nog niet helemaal fan van. Omdat, het gewoon, omdat ik actiever in het gesprek zit... op het moment dat ik, nou ja, zoals ik nu zit, op mijn bureaustoel uh, zit. Uh, maar wat ik even wil meegeven eraan... is dat ik heb daar even mee geklust. En we zitten inmiddels... Nou, ik zit al uh, sinds maart zo'n beetje thuis uh, aan het werk. Ja, ik ben één dag buiten de deur geweest voor werk... Um, en het is nu wel tijd dat je dit soort dingen gaat regelen, weet je. Dus, ja, um, ja, ja. En, en je kan het met best wel veel spulletjes die je al hebt. Weet je, je hoeft geen roadcaster Pro, je kan ook met een USB-microfoon. Maar je kan best wel kleine upgrades doen. Uh, maar zorg ervoor dat je een setup ergens hebt waarmee je met één knop gelijk kunt gaan bellen. Want ik merk dus ook dat ik nu met vrienden maak ik heel makkelijk even een afspraak van ik doe even een Zoom call naar je. Um, en dan zit ik gewoon zo anderhalf, twee uur zit ik met de persoon te bellen.
1: Gewoon gezellig. Ja, en, dan is het, en, dan, en dan is het relaxter inderdaad als je op de bank zit... in plaats van dat je... Ja, de, de, de wat meer casual gesprekken inderdaad... die je normaal gesproken op kantoor zou hebben in de koffiehoek... of als je even met z'n tweeën op, ergens op een bank gaat zitten. Ja, dat beetje, soort dingen. Ja. Die, die voelen nu, omdat je in zo'n ontzettend actieve houding zit... ja voelen die wat, uh, voelen die wat anders. Daar kan, daar kan ik me wel, wel weer voorstellen. Ja. Ik, heb, ik heb ook geprobeerd om te kijken of ik... Uh, 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 niet met uh, dikke DSLR-camera's, uh, maar uh, met een oude GoPro... om te kijken of ik die kon koppelen met, uh, uh, met mijn laptop... Ja. om die al even als tweede soort van tweede camerapunt te gebruiken. Ja. Uh, dat is nog niet helemaal gelukt. Waar die een beetje op is blijven haken, is dat... Uh, ik heb op AliExpress de goedkoopste converter gekocht. Ja. <laughs> en die, uh, daar zit een soort van vertraging in, dus dat werkt allemaal net niet lekker... Maar het hele idee dat je een soort van twee camerapunten hebt, die je best wel makkelijk kan wisselen binnen Microsoft Teams of binnen Zoom of wat dan ook, ja. dat geeft ook al best wel een lekker gevoel.
0: Ja, het enige nadeel vind ik wel met die breedbeeld, uh, met die groothoeklens die jij hebt, is dat je niet uh, in controle bent over het frame. Je, je legt zoveel vast dat je, dat, je, dat je niet kan bepalen wat mensen wel of niet
1: zien. Ah, oh, maar die kan je ook gewoon op narrow zetten hoor. Maar, ja, maar, narrow, ik, maar ik snap narrow, wat je nog
0: steeds. Ik, ik heb hier links van mij, dat, dat ziet nu niemand. Maar ik heb daar nu wat doosjes staan, zeg maar. Uh, maar het shot wat jij ziet, is een gestileerd shot. En hey, je ziet hier mijn helm hangen en een paar modelauto's. Wat laat zien dat ik een autofan ben. Dus dat is een conversation piece. <laughs> ja, en ja. ieder gesprek wat ik begin, zegt iedereen: Heb jij daar nou een modelauto staan? En het grapje wat ik iedere keer maak, zegt: Ja, dit zijn alle auto's die ik heb. En er staan zes hele dure Ferraris. Nou, dat is een leuk grapje. En er staat een foto van mijn trouwdag. Dus weet je, ik heb daarover nagedacht. Dat wat er in het shot zit en wat ik wil vertellen en zo. Uh, maar dat vind ik met hoe breder je lens is... hoe moeilijker het wordt om, om die ruimte altijd netjes ingericht ja, te houden. Ja, nee,
1: zeker. Maar op zich, uh, het enige is... Uh, GoPro, als je hem op narrow zet... dan is dat gewoon hetzelfde beeld als een gewone camera, hoor. Nee, dat Alleen is je echt kan, veel kan... breder. Nee, 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 nee. Zeker weten. Hij is, gewoon... nee. Hij is gewoon
0: lineair. Ik ga zo een foto voor je maken. Want die f2 die ik hier heb... Uh, dat is een 28mm lens. Die, die is echt, dat, dat, die, mijn GoPro die, die pakt de hele,
1: de hele zijkant erbij. Uh, Omdat dat bolletje okay. erop zit. Okay. Maar bij mij is nu mijn, uh, uh, mijn wasrekje ook een conversation piece, Bram. Ja, tuurlijk. Nee, dat is ook zo.
0: Maar uh, ik, uh, ik, kan, ik voel altijd dat ik me voor dingen moet verdedigen. Dus ik deed ook altijd naar klanten ik altijd aan uh, waarmee ik dacht dat het me zo min mogelijk discussie ging opleveren. Uh, want ik wou altijd focussen op de business. Uh, en dat heb ik nu nog steeds. Dat, uh, nou ja, dat, daarom. Maar ik, ik zat even de vergelijking daarom ook te vertellen. Ik heb voor uh, mijn vrouw een Logitech Brio 4K webcam gekocht. Dat is zo'n uh, ja. externe webcam. Uh, heel gaaf ding. Heb ik ooit gekocht voor, ik denk, 180 euro. Die kosten nu tussen de 240 en 290 euro. Ik zie ze ook. Oh, ik zie zelfs 320. Ja, um, de, maar Maar als je op zoek gaat naar dat soort oplossingen... dan denk ik, nou, er zijn heel veel mensen die wel gewoon een cameraatje hebben liggen. Zo'n dongeltje is echt veel goedkoper. En dan heb je eigenlijk al veel beter beeld. ben je veel meer in controle over wat je doet. Maar zorg ervoor dat je, dat je eigenlijk ergens een setup hebt. Bijvoorbeeld met een oude computer of zo. Uh, of uh, neem, een, uh, ja, neem een goedkope computertje... Waarmee je in één keer kunt bellen, die ook altijd loopt. Ik heb deze iMac, daar staat niks op. Dus er zit, ook, zit wel een wachtwoord op. Maar dat wachtwoord is zo simpel dat ik gewoon daarin kan. Want er zit gewoon niks op. Ik ben ook nergens ingelogd. Um, dat ik gewoon een soort van callstation heb. En we hadden laatst hadden we op de Slack hadden we een, een, een Zoom-bel-ding. Uh, dus een 27-inch belding waar een cameraantje in zat. En dat heb ik eigenlijk gecreëerd met oude troep. Uh, en dat zorgt echt voor dat ik veel meer relaxte gesprekken heb. Ja. Nou, dat.
1: Ja, nice man. Ja, ik vind het cool. Ik, uh, ik zit ook al even te kijken... Uh, uh, wat daar dan... Uh, hoe ik dat zelf bijvoorbeeld zou kunnen fixen. Je hebt ook... Uh, ik zit nu even te kijken hoor. Je hebt, uh, je hebt van die webcam-standaards. Ja. Gewoon zo'n ding die je aan je bureau clipt... met zo'n zwanenhals die ja. flexibel is. Nou, daar even een, uh, uh, een goedkope webcam opzetten, Want je hebt... Ook hele prima uh, niet-4K-webcams die, uh, die je makkelijk voor onder de nou, 80 piek kan, uh, kan vinden bijvoorbeeld. Dus daar zit inderdaad nog wel wat winst om het uh, net even op een andere manier met iets meer kwaliteit te doen. Ja, het
0: geeft me echt super veel rust, want het enige wat ik nu hoef te doen is een kopje thee pakken vlak voordat ik mijn call begin. Uh, en het, de grap is dat ik iedereen waar ik in de call kom, dan is iedereen nog aan het uh, husselen, koptelefoontjes aan het inprikken en zo. En je hebt gewoon een mega voordeel. Uh, en met vrienden is het gewoon eigenlijk relaxter. Omdat je gewoon, ja, je kan er voor hun zijn en je bent niet bezig met je techniek. Ik heb ook nog eens met vrienden.
1: Zou, uh, zou je dan niet eerder een uh, um, uh, draadloos koptelefoon dan dragen? Of juist oortjes of uh, AirPods nee, of uh, wat dan nou, Nee,
0: omdat het. het het gevoel van intimiteit. Ik hoor iemand op mijn op oren. Uh, en, en mijn audio is heel erg goed. Ik heb, ik heb een tijdje geleden met, met iemand gebeld over gevoelige dingen... en die zat op een, uh, op een laptop uh, zonder koptelefoon, weet je. Dus uit de speakers. Um, ja, dat is echt de worst. Want dan durf je gewoon niks te zeggen. Ja, uh, maar ja, ik laat ja. hiermee ook aan de ander zien... dat niemand hem of haar kan horen.
1: Hmm, ja, maar ik, ja, dat heb je in principe met Airpods ook, toch?
0: Vind ik dus minder. Omdat iemand aan het rondlopen is, uh, dan hoor je soms ook nog een kopje of dingen, weet je. Focus op mij, kijk naar mij, heb een gesprek met mij. Als ik, als ik namelijk een one-on-one, -on -one, een coachingsgesprek met iemand doe, dan zit ik normaal tegenover iemand en dan, dan doe ik mijn laptop dicht. En ja. op het moment dat iemand iets heel belangrijks zegt, dan zeg ik, hier wil ik een aantekening over maken, stop even het gesprek, en klap ik mijn laptop open en maak de aantekening. Dat je echt heel nadrukkelijk laat zien dat je een gesprek hebt met iemand. Ja. Um, en dat heb ik hiermee ook. Dat omdat ik hier nu zit, ik kijk naar de camera, ik heb de koptelefoon op. Ik ben bezig met het gesprek en niet met de techniek eromheen. Omdat ja. ik op die iMac, ik ben dus ook met opzet niet ingelogd op mijn browser. Want anders ga ik uh, mijn feedbin zitten lezen of uh, dat soort dingen. Uh, ja. We hebben allemaal ja. van die meetings. Uh, de grap is dus ook dat mijn meetings nu ineens veel korter zijn... omdat ik alleen maar met die meeting bezig ben... En als een malle door die agenda heen gaat, dus uh, ja. Ja, dat. Maar we moeten dit onderwerp nu echt uh, afsluiten, want anders gaan mensen afhaken. <lacht> ik denk, ik heb jullie mijn strategie gedeeld om te bellen. Matthijs, wat heb jij met strategie gedaan?
1: <lacht> uh, ja, J jij zette hem op het lijstje en ja. toen zei ik eerst van... ik weet nog niet zo goed of ik het erover, wel over wil hebben, nee. maar we gaan het toch gewoon doen. Ja. Oké, okay. uh, ik, ik geef even een intro. Ik heb, uh, wat is het, een jaar of uh, nou, tien geleden. Uh, ja, 2000, ja, 2009 was dat, 2009, 2010. Opa vertelde. Uh, toen studeerde ik af en toen begon ik bij een bureau te werken. En toen ben ik binnen dat bureau een eigen bureau gestart. Dat heette Tribewise. Uh, toen kwam ik uh, Sietz tegen, oud studiemaatje. En toen kwamen we er eigenlijk achter. Hij zat toen ook bij een, uh, bij een social bureau. En waar we toen eigenlijk achterkwamen was, we, we, zitten, we stonden toen aan de vooravond van social media. Mm -hmm. ja, dus uh, Facebook was nog maar net, uh, net uh, in Nederland. Uh, iedereen zat nog op hives. Uh, Facebook uh, was er al wel een beetje, maar hives was veel groter. Nou, die tijd. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar ik, dat is uh, echt vroeger. zeker, vividly. Uh, dus uh, um, we hadden het een beetje over uh, ja, de hives campagnes en uh, strategie voor merken en hoe je daar dan het beste mee om, mee om kon gaan. Ja. Het kwam erachter dat er in Nederland niet zoveel over werd geschreven mm -hmm. en dat er eigenlijk maar een handjevol mensen was die zich daarmee bezig hield okay. um, binnen bureaus of binnen merken. Uh, dus toen hadden we het idee, oké, okay, stel nou dat we die mensen bij elkaar gaan brengen, hè, want het is, uh, het, is, uh, het is een markt die opkomend is, dus we zitten toch niet in elkaar vaarwater, water, want er is genoeg business. Uh, dan kunnen we het uh, uh, wel even een avondje met elkaar hebben over wat er gebeurt binnen de markt. Dan eten we er een pizzaatje bij en dan vertelt iemand een case. En dan gaat iedereen daarna met een, uh, met een slimmer brein weer naar huis. Klinkt leuk. Ja, nou, dus toen was uh, social pizza sessies waren geboren. En dat was gewoon, uh, nou, gewoon een klein groepje, 10, 12 man. En uh, dat was de eerste keer zo'n succes dat we dat, uh, nou, ik denk wel drie jaar hebben volgehouden met uh, uiteindelijk uh, nou, een stuk of... Vijf, zes sessies per jaar. Dus daar zat wel lekker tempo in. Was allemaal hartstikke leuk. Uh, uh, nou, toen uh, forward naar uh, 2020. Uh, toen uh, sprak ik Sietze weer eens. En toen zei ik. Hé, hey, weet je nog wat we toen deden? Dat was eigenlijk best wel lachen. En al die mensen die toen bij beginnende social media bureaus uh, zaten. Die uh, zijn nu uh, uh, slimme strategen bij, uh, bij hele mooie merken. Of bij hele slimme bureaus. Uh, laten we eens kijken of we dat clubje weer bij elkaar krijgen. En laten we kijken of we dat misschien... met een kleine, uh, kleine cirkel nog verder kunnen uitbreiden. Oké. Okay. Uh, dus uh, toen was uh, Stratege.club geboren. Mm -hmm. uh, eigenlijk een soort van... kennisdelingsding. Okay. Uh, waarbij we dachten, oké, okay, stel dat we daar... even wat slimme koppen bij elkaar brengen, dan... Uh, nou, kunnen we het gewoon weer eens over het vak hebben. En... Ik dacht, dat gaat heel leuk zijn en heel, heel waardevol en heel leerzaam. Ja. Uh, uh, toen <laughs> maar kwam... Maar toen viel uh, ik heel erg tegen. Je leidde het,
0: het toen naar een punt
1: van... <laughs> dit is even het brugtje. Uh, nee, uh, en toen, uh, 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 toen kwam corona. Dus we hadden, uh, we hadden een etentje gepland in, uh, uh, in, uh, in maart. Uh, letterlijk volgens mij op uh, 14 maart. Dus toen, waren, toen was alle horeca nog open, maar toen... Uh, was, toen zei iedereen, nou, het wordt misschien wel wat slimmer om thuis te werken. Ja. Toen hebben we de call gemaakt, nog voordat de maatregelen echt, uh, echt werden aangekondigd van... oké, okay, we gaan niet nu met, uh, uh, met 14 man in een, uh, in een restaurant zitten, want dat, nou, dat voelt gewoon niet goed. Nee. Dus dat hadden we uitgesteld tot, uh, tot september. Toen hadden we voor september een nieuw restaurant uh, gereserveerd. Toen dachten we, we gaan nu niet met 14 man uh, in een restaurant zitten, want één... Uh, je gaat niet uh, kunnen uitleggen dat je met z'n veertien uit hetzelfde huishouden komt. En twee, het is echt, uh, je bent echt een motherfucking idiot als je met veertien man in een restaurant afspreekt. Als je gewoon deze zegt tijd. dat je
0: uit Staphorst komt, gelooft iedereen dat. Ja, en dat het een kerkelijke bijeenkomst uh, is. Ja, dat kan je er nog
1: bij zeggen, inderdaad. St dat is actualiteit. Dus, uh, uh, dus uh, 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 toen dachten we, oké, okay, daar moeten we even een ander, uh, ander, ander idee voor, uh, voor bedenken. Ja. Uh, dus toen hebben we dat uh, bij uh, Caliber op kantoor gedaan, daar werkt Sietzen. Dus toen hebben we daar, uh, hebben we daar uh, onze strategiclub gehost. En toen, ik had de hoop dat het allemaal leerzaam, leuk en fantastisch zou zijn. Ja. Maar het is zo te gek om met mensen die hetzelfde doen, maar dan op een andere plek gewoon een hele avond lang met drankjes en eten inhoudelijk gesprekken te voeren. Ja. ja het, het, heeft, het heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Dat is heel mooi. Ja, dus... Uh, en wat doen uh, jullie?
0: Want, want ik heb nu dat... van alles gehoord over de restaurants waar je niet heen ging. Maar wat, wat, was, wat wou je doen met deze lieve mensen?
1: Oh, de, met deze lieve mensen. Nou, in eerste instantie dacht ik... Oké, okay, dit zou een soort van kick-off kunnen zijn voor, uh, voor meer van dit soort sessies. Dus het idee was, oké, okay, laten we bij elkaar komen. laten een hapje eten. en is het gezellig. Ja. Uh, dat, uh, ja, dan, uh, als je dan twaalf mensen uitnodigt en je zit aan een leuke tafel... dan spreek je hopelijk de leukste vier mensen die om je heen zitten. Ja. Uh, maar ja, dan heb je niet iedereen gesproken. En dan is het hele idee van het ja, soort van netwerkachtige effect is er nog niet helemaal. Thijs, wat ja. willen jullie nou doen met elkaar? Uh, dus uh, ik heb een, uh, uh, een speeddate-format gemaakt. Kijk. <laughs> <laughs> en uh, dat was best een klus. Want hoe ga je ervoor zorgen dat twaalf uh, mensen elkaar uh, allemaal spreken? Ja. Uh, dus ik heb een hele Excel in elkaar, uh, in elkaar gehackt, uh, waarbij uh, iedereen elkaar uh, acht minuten sprak. Oké. Okay. Uh, en ik had uh, allemaal ijsbrekers uh, op, uh, op de sheet gezet. Dus stel dat je even niet weet waar je het over moest hebben, dan, uh, nou, dan kon je daar even naar kijken Ja, dus als je rouleerde
0: een... en je kwam tegenover iemand te zetten die je bijvoorbeeld al kende, dan stond er een ijsbreker zeg maar, op het scherm.
1: Ja, nou, uh, de, de, wat ik merkte was, uh, omdat het uh, helft uh, netwerk ziet, zoals helft netwerk Matthijs. Uh, 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 is het of, hé hey, wat leuk, wie ben je en waar werk je? Of het is, hé hey, man, lang niet gezien, hoe gaat het mee? <laughs> ja, oké. <okay>, eh... Uh, <laughs> <ja. laughs> uh, dus nou ja, ja dat... Ik vond het, Weet je als, ja. je, als je het gewoon op een informele manier... lekker met z'n allen over het vak kan praten... dat is gewoon... dat uh, ah, is gewoon lachen. Ik vo, ik vo, en ik had een beetje hetzelfde gevoel... Sorry, daar, ja, ik ga zo meteen laten op Ik had een dus beetje hetzelfde gevoel... als wat we toen bij Social Pizza hadden. Ja. Uh, gewoon, het is gewoon lekker... Kijk, als je elkaar concurrenten zie je wel eens, of, uh, of mede vakgenoten, op het moment dat je een pitchruimte uitloopt en je ziet per ongeluk het andere bureau. Terwijl je je of, middelvinger opsteekt naar ze. Ja, of op het moment dat je bij een conferentie bent en uh, je kent diegene toevallig, of het is, hé, uh, hey, wat leuk, uh, jullie werken toch bij uh, bureau X of Z. Ja. Alleen op, in zo'n setting waar je eigenlijk wel met elkaar moet praten. Ja. Ah, ik weet niet, het, le het levert er gewoon echt hele ges leuke gesprekken op. Vet. Ja, ja.
0: Ik, uh, nu ga ik een zin maken, oké? Okay? Ja, dan okay, ga ik
1: top. je nu laten uitpraten.
0: Ik, uh, want ik, je hebt er heel, nu heel veel over gezegd. Uh, maar de kern ervan, vond, die, die ik er uh, vond, waarom ik uh, het graag wilde dat je het vertelde, was uh, je hebt iets gedaan buiten werk, maar je, pro, je verbetert daar wel mee wel je positie in je vak. Hè? Dus je bent wel met iets professioneels bezig. Uh, dat vond ik heel erg tof. En uh, je hebt doorgezet in de zin van je hebt er iets, iets van gemaakt... wat mensen nu van buiten afzagen. Want ik heb meerdere mensen gezien die dit van buiten afzagen. En die zeiden, hé, hey, hoezo was ik daar niet bij? Um, terwijl jouw intentie was, ik wil gewoon mensen bij elkaar brengen... en, en net zoals Social Pizza. Nou, het liefst zou je willen dat het een soort van uh, per ongeluk, uh, gebeurde. Um, maar ik, ik vind het echt heel erg tof hoe jullie dat hebben neergezet... ...met elkaar, en dan dat het uiteindelijk ook werkt. Want ja, het kan natuurlijk ook ja. heel erg tegenvallen. Maar het was een hele gezellige avond uh, uiteindelijk
1: ook. Ja, ja de, de grap is wel, um, de reden waarom dit vaak tot stand komt... ...en waarom het daadwerkelijk gebeurt, ja. uh, is één, omdat ik een doorzetter ben... ...omdat ik het dan ook gefixt wil hebben. Dat kun je zien in de nieuwsbrief onder, die jullie allemaal het, ontvangen. Het, Wat zei je?
0: <laughs> dat kun je zien wat? in die nieuwsbrief die jullie allemaal ontvangen...
1: Nee, maar twee, nu komt even dezelfde spot. Uh, twee is omdat ik keihard onderschat hoeveel werk zoiets kost. Ja, dat was echt, je hebt er serieus echt veel werk aan gehad, hè? Uh, het is, uh, ik dacht dan, nou, we, we uh, mailen en bellen gewoon even een paar mensen en dan prikken we een datum en dan uh, bellen we een cateraar en die, uh, die, die maken we wat centjes over en dan, dan heb je het wel. Ja. Uh, ...maar ja, dan moet je ook even een presentatie maken... ...dan moet je even een schemaatje bouwen... ...dan moet je even, uh, moet je even uitnodigingen maken... ...dan moet je vermeldjes stikken... ...dan moet je achteraf uh, betalingen fikt... ...nou, allemaal. Het, uiteindelijk is het, is het echt wel een bak met werk. veel meer werk dan allemaal, je denkt. Het is veel meer werk dan je denkt. Ja. Als iemand denkt, hé, hey, dat is grappig... ...zoiets wil ik ook voor mijn industrie doen... ...nou, ik heb het hele, hele draaiboek <lacht> klaar liggen voor je. Ja. Ik had ook letterlijk een draaiboek. Dus dat, uh, 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 ja... Dat is gewoon leuk. En nu gaat het de volgende keer uh, natuurlijk uh, al helemaal makkelijk. Ik
0: vind het top, uh, Matthijs. Ik wil daar nog wel even bij zeggen, want je was uh, een beetje terughoudend om dit te noemen. Uh, uh, het is niet iets waar mensen zich voor aan kunnen melden. Het is gewoon dat jullie een paar mensen uitnodigen, omdat het al heel veel werk is. Is het gewoon, jullie nodigen gewoon wat mensen uit, uh, uit jullie netwerk, via VIA en uh, organiseren dat. En als je denkt, hier wil ik ook bij horen, dan laat dit een inspiratie zijn om gewoon een keer je laptop te openen, een cateraar te bellen en net te doen alsof het heel weinig werk is. Uh, want je kan dit dus zelf ook gewoon.
1: Ja, ja nou de, de, de charm is ook wel dat het klein is, ja, denk precies. ik. Ja, als je dit met 80 ik, man ik, wordt, dan ik, red je het niet. Ik wil ver weg blijven van een hele grote club met heel veel mensen. Ook al zou je dit heel goed kunnen doen met een hele grote club met heel veel mensen. Maar dan wordt het zo ontzettend onpersoonlijk. Er zitten nu ik een aantal mensen de... de
0: podcast luisteren die dit alweer willen monetizen. En jij wil juist uit die slangenpit blijven en gewoon het uh, gezellig houden, klein.
1: Nou, de de Charme is gewoon, gewoon leuk en klein, ja. denk ik. Ja, en ja, ik denk ja. dat je er dan ook het meeste, meeste uithaalt. Ja. En ja, het kan allemaal groots en je kan er bijna een branchevereniging van, van bouwen. Maar die zijn er al. Uh, ja, je hebt volgens mij APG, dat is uh, Account Planner Group. Uh, dat, is dan ook, uh, uh, dat is de internationale naam voor strategen, dus een soort van internationale strategenclub. Ja. En daar is er ook een Amsterdamse uh, editie, zeg maar. Maar dat, ja, volgens mij is dat, loopt dat niet echt of zo. Want dan wordt het allemaal weer zo groots en formeel, en dan moet je contributie betalen en dat soort dingen. Ja, nou, dat, dan, dan, dan kost het nog meer werk. Oh, man. Oké. Okay. Ja, 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 ik, uh... ik bedoel, uh, het, is, het is niet uh, dat, ik, uh, dat ik er geld aan wil verdienen om er warmpjes bij te zitten.
0: Oh, deze. Oh, oh, oh. oh, oh. Ik heb wat geklust, Matthijs. <laughs> ja. Ik heb ja, ooit een wat. keer een auto gekocht met stoelverwarming daarin. Dat had ik nooit moeten ja. doen. Oh, die heb ik trouwens. Dat uh, heb ik helemaal gekocht. Die heb ik uh, gefinancial leased. Dat was zo'n eentje met Mia en Famil. Met alle elektrische rijdersvoordelen erin. Er
1: zijn twee dingen die me niks zeggen, maar vertel verder. Ja,
0: aftrekposten. Weinig betalen. En dat was het begin van het einde. Want toen ik helemaal die auto had gehad... toen moest ik daarna alle auto's met stoelverwarming hebben. Want dat is zoiets lekkers. Daar ben ik echt helemaal verslaafd aan geraakt. Okay. Uh, nou had ik hier al een tijdje een auto voor de deur staan uh, die geen stoelverwarming had. En toen heb ik uh, via uh, onze grote vriend AliExpress, uh, waar ik eigenlijk probeer zo min mogelijk te bestellen. Maar sommige dingen zijn zo goed en goedkoop bij AliExpress dat je het niet in Nederland kan vinden. Uh, ja, wel bij bol.com, maar dan komt het ook gewoon via Dropship, via AliExpress. Toen heb ik uh, stoelverwarming besteld. Moet je zelf inbouwen. Dus je trekt uh, je stoel uit je auto. Uh, je haalt de stoel, bekleding eraf en je doet die matten erin. Uh, dat is voor de eerste stoel een stevige zes uur werk, zeg maar. Uh, voor ja. de tweede stoel was ik denk ik twintig minuten onderweg. Omdat je weet welk haak je los moet waar en zo. Om uh, bekleding los te halen is, is echt gewoon een klus. Omdat het nooit bedoeld is om los te gaan. En uh, toen had ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, dit, het werkt echt dus beter dan in... Uh, ik heb een Jaguar, daar, daar, daar zit ook stoelverwarming in. Dat is een vrij nieuwe auto. Nou, dit van AliExpress werkt dus gewoon echt duizend keer beter, hè?
1: Serieus. Ja, ja nee, ik, ik ben nog heel, heel even aan het wachten totdat tot je nog enthousiaster bent. Want je ja, had dit in Notion gezet ja. en toen heb ik daar een gifje onder gezet van een... Oude dansende man die zijn krukken weggooit. Want ik vind stoelverwarming wel een klein beetje voor bejaarden. Okay, maar lekker nee,
0: stoelverwarming is: ik, ik kan het niet <laughs> uitleggen. Je bent nog geen believer. Ik hoor het al. Jij gaat, jij gaat zo meteen naar stoelverwarmingwaarheid.nl ga jij kopen. Ja. Uh, maar stoelverwarming is zoiets als je het hebt gehad. En het is zo'n koude dag, weet je, zoals het werd van de week voor het eerst echt herfst. Uh, en dan kom je terug van bijvoorbeeld hardlopen of zo. En je, je stapt dan de auto in en je hebt dan stoelverwarming aan... dan wil je nooit meer wat anders. Dan is het echt het lekkerste wat bestaat in de wereld. Dat ik geloof me. Jij hebt het zeker niet op jouw, uh, op jouw lease gebak.
1: Nou nee joh, dit is, uh, dit, is een, uh, dit is de meest uitgeklede... uitgeklede lease die je kan hebben. Ik, ik kan dit dus, dus voor jou, ik, ik jou heb inbouwen. He? Ik heb zeker geen stoelverwarming. Oké, maar geloof me.
0: Als je eenmaal stoelverwarming hebt gehad... dan wil je het overal. Dus ik heb dat ingebouwd. Het werkt beter dan dat het af fabriek is... 50 euro bij AliExpress. En ik ben een weekendje lekker bezig geweest uh, in de schuur. Dat was echt heerlijk. Uh, wel even netjes extra zekeringetjes aanleggen. Want uh, anders dan, uh, trek je misschien wel kortsluiting uh, dat soort dingen. Uh, maar toen werd het beter. Want mijn vrouw die kent mij door en door. En ik was inmiddels warm als ik de auto uitkwam. Maar daarna niet meer. En toen lag er ineens een doos voor mij klaar thuis... En ik ben echt nog nooit zo gelukkig geweest met een cadeau wat ik nu heb gehad. Wat heb je gekregen, Bram? Ik heb een stoof gekregen met een V aan het einde. En het okay. stoof is een kussen waar stoelverwarming in zit, kussenverwarming in zit, met een kleine accupack. Uh, en op die accupack kan die, geloof ik, ja, ik zeg uit mijn hoofd iets van tien uur of zo, maar echt veel te lang kan dat ding gewoon blijven, blijven draaien. Oh, een stofwarmtekussen. Warmte kussen. En ze hebben ook eentje, die wil jij hebben, want die heet Homie. Oké. Okay. Uh, maar ik heb dus de uh, stoofploof. Zeg ik uit mijn hoofd? Ja, stoofploof, heb ik. Ja. Uh, en dat is dus een warmtekussen, die zet je gewoon op de bank. Er zit een knopje op de zijkant. Er zit echt een heel vet, mooi rood label aan. Gewoon heel designy. En uh, die zet je dan aan. En dan wordt dat kussen dus warm.
1: Wow, je hebt ook een soort van warmtedeken,
0: de big hug. Ja, precies. En die kan je dus buiten op je stoel doen. Dan denk ik, ja, ga gewoon lekker binnen zitten. Maar ja. dit is het moment, ik heb thuis uh, vloerverwarming. En dat is in deze periode, als het net niet koud is... dan heb ik hem gewoon uitstaan en denk ik... ja, weet je hoe, ik heb drie dubbel glas hier. Dat is allemaal verplicht, allemaal A plus en zo. Dus dan ga ik de verwarming niet aanzetten. Maar dan is het net, net chilly. Dus doe je even lekker een lekkere dikke sok aan en een goede hoodie. Maar dit kussen zorgt er dan voor dat je dat je lekker warm op die bank zit, jongen. Oh, man. Ja, ik zit hier gewoon dus te genieten. En er zit zo'n uh, uh, zo MagSafe-ladertje bij. Dus dat, uh, dat die magnetisch zo eraan klikt. Weet je, van je, van je oude MacBook uh, ja, je ja, 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 ja. En uh, dus die heb ik gewoon nu... Ik heb zo'n... Zo uh, ik weet niet van welk merk dat het is. Maar het zijn van die stekkerdozen van die plastic boxen... waar je stekkers netjes in hebt, dan zie je ze niet. En dan trek ik één keer per week eventjes dat stekkertje eruit. En dan klikt die er zo magnetisch aan... En dan is mijn kussentje gewoon helemaal opgeladen.
1: Oké, okay, Bram, ik ben een klein beetje om, want ik zit nu even naar de homie te kijken. Ja. En dat is een elektrische infrarood warmte kruik. Ja, maar... Ik weet, nog, ik weet nog dat wij vroeger thuis hadden, wij ook kruiken. Ja. En dan was het uh, oké, okay. uh, die kan je vullen. Ja. Uh, dan moet je dan even de waterkoker aan zetten. En dan doe je kokend water doe je in je kruik. Ja. En dan moet je een klein beetje lucht eruit laten lopen eerst. En dan draai je de dop erop. Ja. Want als je die... Dat was dan in het nieuws geweest. Als je dan uh, het lucht er niet voldoende uit liet lopen... Ja, de druk op. En dan kan het zijn dat er druk opkomt. Ja. En dat dus die kruik ontploft. Ja. Met dat kokende water wat je erin zit. Ja. Dus ik zat daar als kleinkind met dat kruikje... Als ik ziek was zo een beetje te bibberen. Zo vasthoudend met het idee van... Oh, wacht even. Misschien kan dit ding ook nog wel eens een keertje
0: ontploffen. <laughs> tussen mijn benen. <laughs> ja, dus dan, is
1: een, dus dan is een elektrische infrarood warmtekruik... Ja, okay, ik ga, maar ik de grap waarop ik deze ik...
0: tweede is tegelijk vertel... is dat de techniek van die... Het is dus carbon fiber met infrarood. Uh, dus het zijn geen... Uh, want vroeger heb ik wel eens een, een, uh, een, uh, zo'n warmtedeken. Hoe heet dat? Hoe noem je dat? Een, een elektrisch dekbed of zo?
1: Ja, ja. Dat had ja. mijn
0: oma. Dat heb ik wel eens gezien. Uh, en da daar liepen dus gewoon letterlijk van die, van die draden doorheen. Eigenlijk zoals een broodrooster is. Gewoon levensgevaarlijk. Dat kan gewoon in de fik vliegen. Uh, maar dit is dus carbon fiber met infrarood. En dat is dezelfde techniek als die ik in die auto's heb gebouwd. Uh, daarom vond ik het leuk, omdat ik die techniek ook heb gezien. Ik heb het inmiddels even opgezocht. Op de warmste stand gaat hij 6 uur mee. Nee, sorry. Op de koudste, warmste stand gaat hij 2,5 uur mee. En op de koudste stand gaat hij 6 uur mee. Dat is echt bullshit. Want ik heb hem denk ik al 20 uur op de koudste stand gehad. Die warmste stand, dat hou je niet vol. Dat hou je mm. waarschijnlijk alleen vol als je in IJsland woont. Die koudste stand is echt zo chill. Die is al echt heerlijk warm. Um, het is echt het is een aanrader. Ze zijn wel
1: prijzig. Het is, uh, het is uh, ja, ze zijn best wel duur. Leeg, het, is wel wel.
0: Het, is een, het is een Nederlands product. Het is een Nederlands product. Uh, maar ik heb uh, de kussens die ik nu van uh, mijn bank heb afgehaald... die liggen hier achter mij. En die zijn van gewoon met drie O's of zo. Ook zo ja. Die zien er echt exact hetzelfde uit... En die kussens zijn volgens mij ook niet uh, heel goedkoop. Dat zijn ook van die veel te uh, hippe kussens. Oh god, dat kan ik natuurlijk niet meer vinden. Hè? Maar uh, gewoon, ja, hier, here we go. Even kijken:
1: 62,50 kostte die. Oh, dus je, kan, je had beter een tientje erbij kunnen leggen en een warmte Ja, twee tientjes.
0: Kopen. Maar uh, dat klopt. Ja, die, maar die heb ik al. Deze kussens die heb ik al echt tien jaar. En die gaan nu een tweede leven leiden op onze logeerbank. Waar ik dus nu mijn. Zoom-setup heb. Uh, maar echt, dit is... als je iemand een cadeau wil geven... ik denk bijvoorbeeld voor moeders of zo... ja, ik ja. denk dat je instant gewoon de beste Zoon Award krijgt.
1: Mooi. Ik, uh, ik, vind, ik vind het een mooi product. Wat ik, uh, wa, wa, ik vind ze wel een beetje boef, hoor. Want ik zit op die website te kijken ja. en dan denk ik... oh, leuk, het is allemaal lekker Nederlands en zo. Ja. En dan hebben ze op de Over Ons pagina... Ja. hebben ze helemaal onderin een klein regeltje... En daar staat mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ja. Dan denk ik, nou goed dat je dat opzet. Het zal waarschijnlijk een verplichting zijn geweest. Ja. Alleen, de website is zeg maar lichtgrijs op de achtergrond. Ja. En ze hebben dat, dat stukje tekst hebben ze net in één ja, ik zie tintje ja. donkerde grijs. Ja. Zo van, oké, okay, we gaan het vertellen. Er zit ook nog een typfout in, want het is de miste spatie. Ja. We zetten het wel op de site, maar het is bijna niet leesbaar. Nou, dat vind ik stom.
0: Oké, okay, nou dat mag. Uh, ik wil nog wel even één uh, ding erover zeggen, wat ik tof vond. Ze hebben op de site kun je vinden welke horeca uh, deze dingen hebben aangeschaft. zodat je naar die horeca toe kan om, uh, om, daar, om het te experiencen. Ja. Dat vond ik echt super slim.
1: Ja, dat je het even kan uitproberen. Ja, doorheen. want
0: het zijn ja, voor 80 euro, weet je, uh, ga je niet zomaar zo'n ding bestellen, denk ik. Uh, ja. Maar je kan dus gewoon op die site kun je kijken waar je het kan, uh, kan gebruiken. Wow. Dat, dat vond ik de heel...
1: horeca als showroom, hoe vet is dat? Ja,
0: dat vond ik dus ook. Uh, maar dit hele concept, ook hoe je het uitpakt. En uh, het, het, het is niet apple maar het is, wel, het is wel goed. Het is wel echt goed.
1: Ja. ja.
0: Oké, okay. ik zat dus op de bank uh, met mijn stoof, die had ik aan. Ja. En ik had mijn iPad voor me, want ik ging uh, uh, de nieuwe podcast voorbereiden. Toen keek ik op een goed moment naar de tv... en toen zat mijn vrouw een Koreaanse serie te kijken. Ja. En uh, uh, dat, uh, ik, ik, ik schaam me hier een klein beetje voor... want het is echt zoetsappiger dan dit bestaat het niet. Uh, jij hebt er inmiddels ook eentje gezien, begreep ik?
1: Ik heb er eentje, eentje van gekeken,
0: ja. ja. Het is heel zoetsappig, maar ik vind het echt briljant. Uh, de serie heet Ru Romans is een bo bonus boek... En uh, wat ik er leuk aan vind... Ik heb het even opgezomd. Wat ik echt heel erg vet aan vind... Want mijn vrouw die vond het via Netflix... Die was gewoon een beetje aan, aan, uh, op zondag... Een beetje aan het kijken van... Wat kan ik in godsnaam gaan kijken met dit druilerige weer? Mag nergens heen. Moet een mondkapje op? Nee. Uh, en ik, ik heb drie dingen opgeschreven... Die ik opvallend vond aan deze uh, serie. Eén. Personages hebben soms een eigen camerastijl. Dus er zit een soort van hele hippe... Uh, nou, een hele hyperjongen zit erin. En dan komt het camerabeeld, zoomt in en uit... en gaat van links naar rechts schuin en niet schuin. Een beetje in en zoemen Een beetje manga-stijl. Uh, wat ook in manga-comics uh, wordt dat getekend, zeg maar.
1: Ja, ja, en ja. dat
0: is alleen bij hem. En zo hebben ze dus verschillende camerastijlen... bij verschillende personages. Ja. En dat had ik nog nooit gezien. Maar daardoor uh, zie je heel mooi de verschillende verhaallijntjes... die, uh, die in het verhaal lopen... Uh, dat vond ik echt heel erg vet. Twee, werkethiek en werkcultuur is anders dan in Nederland. En dat krijg je mee ja. via die serie. Ja. Uh, dus met uh, als er een... Alles draait om werk, toch? Nee, nee, nee. nee. Nou, de, deze serie, de draait om een, het gaat om een uitgeverij. en Die mensen werken allemaal bij een uitgeverij. Dus het gaat heel veel over de uitgeverij en over boeken. Het gaat ook over Romans, is een bonusboek. Maar wat, ik, wat me vooral opviel, is dat ze heel erg veel... Uh, uh, vieren. Dus uh, um, iemand uh, wordt genoemd in de colofoon van een boek. Uh, jij hebt iets gepubliceerd en dan staat er dit is de eerste keer dat Miss Sang in een boek wordt opgenomen. Dan staat ja. iedereen op en iedereen gaat klappen, waarvan ik dacht, zo, so, dit is overdreven. Maar dat is een soort van ritueeltje en dat doen ze bij alles en op een gegeven moment word je er een beetje oké okay bij, weet je. Dan denk je, oké, okay, dit hoort er gewoon bij. Toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel vet. Dat je, ja. dat je wat meer ja, de kleine wins aanstipt. Met elkaar. Ja, uh, ja vet. Ja, dat ja, vond ik echt heel vet. Ook als ze bijvoorbeeld een, ja. een, een, een boek opnieuw bestellen. Dus uh, dan is er een, een druk, zeg maar, uit. En dan gaan ze een nieuwe druk doen. Dan staat de baas op en die zegt... Jongens, we gaan een nieuwe druk doen. En dan zegt iedereen... Ja, dat is ons werk. Dat is mooi. Klappen. En dan gaan ze zo met kleine handjes <lacht> klappen. Weet je, dus geen, geen grote klap. <lacht> ja. uh, en nu wil ik dus ook een bordje met directeur Bram Hilgersom op mijn bureau. Want dat hebben ze daar ook. Dat vond ik heel mooi. De, dat vond ik heel vet. Dat je iets meekrijgt van een andere cultuur. Drie. Ja. Mode, eten en leven is anders, maar komt ook weer overeen. Dus ze gaan bijvoorbeeld op een gegeven moment ergens naar een subway. Uh, dat, dat past ook helemaal niet in die serie, want alles is heel mooi en stylish. Een beetje. Het is een beetje een morf van Aziatisch en Scandinavisch... Uh, qua design en zo. Dus heel minimalistisch. Nee,
1: iedereen, iedereen is vet goed gekleed. En ze rijden allemaal in een Volvo. Oh. Maar ik denk dat dat een beetje een sponsor ja, de, de, is. De,
0: <laughs> maar het past wel weer. Want ze hebben dan die, ja, de, ja. de hoofdpersoon rijdt in een witte Volvo... die altijd helemaal schoon is, zeg maar. En de personages die worden afgeschilderd als beginners... die worden altijd in de bus gezet. Maar ze hebben, de bus is dan ook een vieze bus... Ja, dus ja, het is, ja, ja, er is er. Oh man, er is zo goed over nagedacht. Dat ik dacht, nou, dit, dit zie je in een Nederlandse serie niet dat het, dat het zo next level is uitgekiend, ja. uh, maar ook de huisinrichting en zo en de, de kleding die ze aan hebben. Het is echt, echt heel erg vet. Dus ja. ik dacht, ik moet dit even laten, laten weten. Want ik weet nog dat ik vroeger keken wij uh, wel eens op, uh, op uh, Nederland 1, 2, of 3 van die Scandinavische series. Weet je, toen ik jong was en waarschijnlijk kocht uh, de, de Nederlandse omroepen kochten dat in. Ja, omdat het lekker makkelijk was... om met Scandinavië deals te doen... en goedkoper was dan met Amerika of zo. Um, maar nu met Netflix... heb ik Caser gekeken. Uh, dat is Spaans. En ik heb dit gekeken in het Koreaans. En ik heb echt het gevoel dat ik in een soort van... Ja, dat, ik, dat ik meer zie dan alleen maar die Amerikaanse uh, shit... Ja, 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 ja. Die vaak veel te duur en over de top en explosies en, uh, en dat soort dingen. En dit is gewoon, ja, het, is, het is bijna kneuterig, dit.
1: Dus je gaat meer Koreaanse series kijken. Nou, ik, ik zit ja. wel even te denken, want bij de Oscars was het natuurlijk ook, was het ook een Koreaanse film? Ja,
0: ja, ja die, is, die, die toen... is ook goed trouwens, die film.
1: Ja. ja, ja oh, weet ja, ja, ja. je ook weer. Dus daar, 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 zit, daar, zit gewoon, daar zit gewoon heel veel talent ook. Ja. Als in, uh, 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 dat klinkt heel stom, als in, daar zit gewoon heel veel talent. Natuurlijk zit er talent, want overal zit er talent. Maar het is vet Parasite. dat de grenzen wat meer open gaan om meer, uh, uh, ja, om toch even wat meer andere... Uh, of het feit dat Netflix dit ook hier distribueert, zo bedoel ik hem, ja, eh, en ondertitelt en dat soort dingen, dat is gewoon... Dat is gewoon ja, Het
0: maakt het gewoon toegankelijker. Want normaal had ik dit ja. nooit, uh, nooit gezien natuurlijk. Als ik gewoon, uh, pff, ja uh, weet ik veel, uh, Nederland 1 ga zitten kijken... of zo komt het waarschijnlijk niet voorbij, denk ik, aanname. Uh, maar inderdaad, Parasite is die film. Die, als je die nu niet ja. gezien hebt, is echt een aanrader. Is echt, ook omdat het qua soort film wel weer echt anders is... dan bijvoorbeeld een echte Hollywood film. ja uh, En ook daar, in Parasite ook, is ook design is, van dat huis is echt briljant, uh, heel modern, heel gaaf gedaan. En de personages die een beetje de... Um, waarvan je denkt tijdens het verhaal dat ze de bad guys zijn, die zitten in vieze plekken. Dus er wordt ja. veel meer ja. met uh, decor gespeeld en zo dan, uh, dan, dat, er, dan dat ik ken in, in, uh, in, ja, in westerse uh, films en zo. Ja. Dus... Uh, nou, vet man. Wel... Moo
1: mooie, mooie aanrader. Ja, dat... Iedereen, in ieder geval, even één aflevering kijken. <laughs> ik heb het ook gedaan en daarna bleef ik niet meer plakken. <laughs> oh, ik, uh,
0: ik heb hem helemaal uitgekeken, het hele seizoen. Ja. ja. Uh, ja. Dus dat. Het enige wat ik wel, uh, waar, waar ik nu echt behoefte aan heb. Ik weet nog dat ik ooit begon in het vak uh, van media. En toen werd ons beloofd dat er videoplayers zouden komen. waarop je kon klikken op uh, items en dat je dat dan kon kopen. Uh, weet je, dus videoplayers met flash waren dat ja. toen. Dan kon je ja, ja, ja. op, uh, weet ik veel, klikte je op de Philips praten en dan kon je die kopen. En dat is nu, nou ja, 15, 20 jaar later bestaat dat nog steeds niet. En in deze serie had ik daar dus echt behoefte aan. Dat ik de...
1: Maar dan zet je hem toch even pauze en dan open je Google Lens en dan mik je even op je scherm. Dat heb
0: ik dus gedaan. Uh, ik heb een aantal ja. producten gevonden en gekocht. Uh, dus een soort van kleine, ja, ik wou herinneringetjes. Um, maar sommige dingen kon ik ook echt niet vinden. Heel stom, er zit een servies in en ik moet dat servies hebben.
1: Ja, dat service is vet Ja, en... hè? Dat,
0: ja zie je, je hebt ja, toch ja. goed. Ja, ik ben toch ja. blij dat je gekeken hebt. Ja, ja ik wil ja. dat gewoon hebben. Ik kan niet vinden. En dan is de, de taalgrens natuurlijk moeilijk. Ik kan de, want ze hebben op een gegeven moment gaan ze naar een warenhuis. Dus heb ik dat warenhuis opgezocht. Serieus met Google Lens. En toen dacht ik, nou, bij dat warenhuis verkopen ze wel soortgelijke services. Uh, maar ik kom die site gewoon niet door... omdat Google Translate ook niet door die site komt, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus uh,
0: ja, dat. Uh, maar ik ben ja. echt, echt... Ik zat daar dus gewoon als een opa op mijn bank... met mijn verwarmde kussen zoetsappige series te kijken. <laughs> dus nou ja, dat, uh, dit is gewoon even mijn uh, hip-hop confessions. Ja, nou mooi. Je zoetsappige Koreaanse serie. Precies. Romance is een bonusboek. Uh, op die uh, bombshell, Mathijs... wil ik de podcast voor deze keer afsluiten... Met dank goed, aan het opmerkelijke merk en ik spreek jou over twee
1: weken. Tot later, bij later.